0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, ist so ein Podcast nicht toll? Hier kannst du doch machen, was du schon immer machen wolltest. Und das straflos. Logbuch, Netzpolitik, die 164. Ausgabe und die letzte aus der Meta-Ebene in diesem Jahr. Ja. Was jetzt für euch eigentlich auch komplett irrelevant ist. Für uns nicht ganz so irrelevant, weil demnächst brechen wir dann zum Kongress auf. Da sagen wir dann am Ende der Sendung auch noch mal ein bisschen was dazu. Ansonsten war irgendwas?
1: Also Herr Maaßen, äh, ist ein attraktiver Arbeitgeber?
0: Ja. Das ist erstaunlich, oder? Also ob der... Man fragt sich schon wirklich... ist das mal einspielen? Ja. Ich spiele das mal ein. Das, ja. ist, das ist einfach so Hanebüchen. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und ich kann sagen, in manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung. <lacht> das ist ein... <lacht> <lacht> was den so reitet. Großartig.
1: Metro Metronaut hat ja dann auch direkt die neue Werbekampagne des äh, Verfassungsschutzes äh, <lacht> äh, äh? ja, Also Bei uns können sie all das machen, was sie schon immer mal machen wollten und das straflos. Und ja. dann hat <lacht> so, ja so Thüringer Heimatschutz äh, Nazi-Schmierereien, <lacht> Akten schreddern, Leute abhören. <lacht> ja, ich, äh, ja, willst du da noch zu sagen? Da
0: kann man jetzt nicht zu sagen, das lassen wir
1: jetzt einfach mal so im Das lassen wir so sacken und ich denke, das spricht für sich und wer da Interesse
0: hat, kann dann da. Genau. Und weißt du noch, in der letzten Sendung haben wir doch so ausführlich über den, den äh, Grundrechte-Katalog von Herrn Maas, also von Maßen zu Maas, ähm, unterhalten. Und da meintest du ja noch, ja, das ist ja so allgemein gehalten, da kann ja jetzt, da kannst du ja irgendeinen beliebigen CSU-Politiker rauspicken und der würde das genauso unterschreiben. Ja, ich die Rechnung ohne Oettinger gemacht. <lacht> ja, weil, ja, ist da auf jeden Fall, äh, <lacht> Da kommt dann sozusagen, nobody expects the Spanish Inquisition mäßig, kommt er da so aus dem Wald gesprungen und meint so: Nein, kein Bedarf für eine digitale Grundrechte-Charta, weil, nicht? Wir haben ja jetzt alles im Prinzip schon und jetzt also weitere Grundrechte, wo kommen wir denn da hin? Das, das,
1: äh, da, dieses Interview ist eh ganz schön, weil es äh, mit einer, äh, das ist ein Zeitinterview äh, und da geht das geht los mit der Frage: Herr Oettinger, Sie haben gerade die Chance, die Welt zu verändern. Werden sie es tun? <lacht> ja. Er sagt nicht wirklich ja. Nee, er sagt einfach nur in welcher Form. Ähm, naja. Genau, also wir haben jemanden gefunden. Ähm, das passiert mir nicht nochmal, dass ich die Rechnung ohne den Oettinger mache. <lacht> <lacht> ja. Dann haben wir äh, Vorratsdatenspeicherung. Die, Vorrat die Tinte unter der Vorratsdatenspeicherung ist ja immer noch nicht ganz trocken. Nee. Da äh,
0: kommen Ohne. sie ja alle aus ihren Löchern. Genau, weil, wenn das ja erstmal wieder beschlossen ist, dann kommen wir, wie beim letzten Mal auch schon, also die tollen Ideen. Ah, echt super, jetzt haben wir Vorsatenspeicherung, da könnte man ja noch das und das machen. Klassiker sind ja eigentlich immer so die Aufweichung, ne? so erst heißt es ja immer so, ja, das darf ja nur bei, bei besonders Begründeten ja. und Fällen und Terrorismus und schwere Sachen und dann kommen sie alle an, aber Kiffen wäre ja auch eigentlich auch ganz schön, wenn wir das damit eingesammelt bekommen und Hütchenspieler und so, aber äh, ja, unsere Freunde aus Bayern haben da mal so eine ganz geile Idee ausgegraben und sind der Meinung, man könnte doch mal... Den bayerischen Verfassungsschutz äh, mit diesen Telekommunikationsdaten, die da so schön abgegriffen werden, ausstatten, weil. Kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein. Ja, also. Es kann ja
1: nicht sein, äh, dass unsere Nachrichtendienste weniger wissen als Polizei und Strafverfolgungsbehörden. Das kann ja nun wirklich nicht sein, mm -mm -mm. denkt sich der, der gute Innenminister Joachim Herrmann, natürlich von der, von einer der C-Parteien gestellt, in diesem Fall der CSU weil es bayern ist <lacht> und sagt dann die verheerende anschläge in paris da, da 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 haben wir dann schön paris dabei und ähm, dieser gesetzesentwurf den die bayerische regierung da jetzt beschlossen hat der muss dann noch durch den durch den landtag und ja im, effektiv würde das bedeuten in dem moment wo dann der verfassungsschutz beschließt jetzt mal jemanden telekommunikations zu überwachen soll er dann eben auch gleichzeitig direkt diesen zehn, äh, den zehn wochen backlog bekommen, der in den äh, Vorratsdatenspeicherungen drin hängt. Es ist so interessant, dass man, das haben wir ja alles schon gesagt, ne? dann ist jetzt auch immer so schwierig, dann nochmal die, ähm also es ist einerseits schwierig, da jetzt Empörung zu heucheln, es ist andererseits auch irgendwie überhaupt nicht, Ziel für dazu sagen haben wir doch gesagt. Also Nö.
0: was sollen wir da sagen so? Kann man nicht sagen. Kann man einfach nur zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch nochmal für die Leute, für die das nicht ganz so selbstverständlich ist, warum wir äh, uns über solche Vorschläge so aufregen. Einfach nochmal sagen, diese ganze Trennung von Polizei und Geheimdiensten. Das ist halt einfach mal so eine eine, eine der Kernlehren aus der Nazizeit. Und äh, einfach um nicht wieder in so Gestapo-Situationen äh, zu geraten, wo man einfach eine geheim arbeitende Polizei hat, ja, also geheime Staatspolizei, die sozusagen ohne rechtliche, äh, rechtlich abgesegnete äh, Mittel der, der Bevölkerung nachgeht. Ähm, deswegen ist diese, diese Trennung einfach auch so stark. Und ich denke, dass ist das auch eine, einer der Kerngründe, warum in unserem Umfeld das auch so genau genommen wird.
1: Also er hat natürlich einen, also wir haben einmal diese, ähm, die Trennung, aber wir haben natürlich noch diesen, diesen anderen Aspekt, der im Prinzip, im Prinzip hat er ja recht, die, diese Trennung soll ja eigentlich immer sein, so... Verfassungs, äh, Also der, der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst darf dich überwachen, ohne dir nachher Bescheid zu sagen. Der darf dich aber nicht in den Knast bringen. Die Polizei darf dich in den Knast bringen, aber die muss auch über alle ihre Ermittlungsmethoden, Methoden, Rechenschaft ablegen mhm. spätestens. Äh, insofern ist das natürlich schon ganz interessant. Kann ich verstehen, dass der sagt, na Moment mal, der Verfassungsschutz ist doch der, der alles können darf. Dann kann es doch nicht sein, dass er keinen Zugriff auf die Vorratsdaten bekommt. Ja? Also, das ist schon, diese Argumentation kann ich erstmal nachvollziehen. Der Fehler ist natürlich sowieso, dass wir diese Daten überhaupt sammeln. Ja? Also, da, das ist ja der, der, der eigentliche Kritikpunkt, den wir hier halt auch nicht vergessen dürfen. Und dass jetzt ein äh, Verfassungsschutz darauf zugreift, dass auf Daten, die da sind, Geheimdienste zugreifen wollen, ist ja jetzt auch nichts Neues. Insofern ähm, war davon, war abzusehen, dass eine solche Forderung kommen würde und die wird auch, Bayern sieht sich da ja als Vorreiter in der Vorreiterrolle. Avantgarde. Avantgarde Freistaat, ja. Ähm, da wird er auch darauf hoffen können, dass dann andere dieser
0: Idee folgen werden. Tja. Aber die äh, CSU macht sich so mit ihrem Auftreten nicht unbedingt jetzt so äh, immer Freude. Ne? Nö. Also man hat ja schon hier krasse Reaktionen gesehen, ne? also unter anderem hat Jesus angekündigt, seinen Nachnamen äh, zu ändern, um, sich von, von, um, zu um sich von der CSU zu distanzieren. Das sind dann einfach so Konsequenzen, mit denen man nicht äh, so ohne weiteres gerechnet hat und wo dann vielleicht die CSU noch mal ein bisschen drüber nachdenken muss. Ne? <lacht> <lacht> genau. Der heißt Ach, nämlich ja. jetzt Wiedmeier. <lacht> <lacht> okay. Gut. Auf dem Weg wirklich mal eine kurze Sendung zu machen. Na, schon beim zweiten Thema. Hate Speech. Und der ah, Justizminister ja. geht mit einem Flammenschwert voran und befreit das Internet von Hate Speech. Das war, glaube ich, der Plan.
1: Der hatte ja vor einiger Zeit dann eben da sein Einschreiten äh, angekündigt und ist dann ja in irgendwelche bilateralen Verhandlungen mit mit den Social Networks gegangen, mit Facebook und Twitter hat er da glaube ich gesprochen und präsentiert jetzt äh, stolz, dass die Unternehmen sich verpflichten, Beschwerden künftig umgehend durch spezialisierte Teams prüfen zu lassen. Da fällt mir direkt ein, dass ich ja die Leute, die in, diesem Te in diesen Teams arbeiten, die kenne ich ja sogar persönlich. Also es gibt diese Teams, und es gibt diese Leute, die, die Beschwerden prüfen. Ja, das war ja. Wie du kennst sie persönlich. Naja, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die bei Facebook in der äh, Trollbändigungszensurbehörde arbeiten. Natürlich, klar, gibt's. Wenn du da irgendwie dich über einen äh, Beitrag beschwerst, dann geht das ja an jemanden. Also dieses, dieser Meldeknopf hat eine Konsequenz irgendwann in grauer Zukunft. Also es gibt da Menschen. Also es wird jetzt halt als Erfolg dargestellt, dass der Mars jetzt irgendwie denen das eingeredet hätte. Aber die, das haben sie ja schon immer. Das, die Schwierigkeit war, dass sie der Menge nicht wirklich her geworden sind. und dass, dass Facebook Kriterien
0: eben auch, auch fragwürdig sind.
1: Genau. Und deswegen wird jetzt als Erfolg gefeiert. Das wäre also bislang nicht immer der Fall gewesen, dass so eine Meldung bei einem spezialisierten Team ähm, landet. Und der Maßstab für die Prüfung wird nun das deutsche Recht sein und nicht mehr lediglich die eigenen Standards des jeweiligen Netzwerks, ähm, die ja bei Facebook sehr ähm, in der amerikanischen Tradition der Meinungsfreiheit stehen. Mhm. Und äh, als Konsequenz sollen rechtswidrige Inhalte, wie beispielsweise Volksverhetzung oder Aufrufe zu Gewalt, ähm, unverzüglich entfernt werden, spätestens innerhalb von 24 Stunden. Tja, äh, ähm, ich, also für mich klingt das so ein bisschen nach, also mal vorweg, ich habe ja schon mehrmals ausgeführt, dass ich das nicht, dass ich diese Löscherei eher nicht für, ähm, für die Methode der Wahl halte. Ähm, rechtswidrig ist ohnehin ein sehr strenges Kriterium aber wahrscheinlich auch das, das Richtige und Notwendige. Interessanterweise ist es aber so, dass ja schon die heutige Rechtsprechung genau das hergibt, ja dass Facebook für die Inhalte der Nutzer nicht ähm, haftet, nicht verantwortlich ist, es sei denn, die sind rechtswidrig und Facebook hat Kenntnis dadurch. Das heißt genau das, was da jetzt get getan wird, rechtswidrige Inhalte werden gemeldet und dann werden sie in letzter Konsequenz eben auch gelöscht, oder müssen gelöscht werden. Müssen gelöscht werden, ist äh, letztendlich das, was was ohnehin der Rechtsrahmen heute sowieso schon hergibt. Also da ist im, da ist rechtlich jetzt nichts geschehen. Ja? Ich habe so ein bisschen eher den Eindruck, dass die sich da ähm, zusammengesetzt haben und gesagt haben, naja okay, äh, Facebook ist irgendwie ein bisschen blöd in, in den Medien gewesen wegen Hate Speech. Äh, Justizminister hat gesagt, äh, wir machen da jetzt was, wie ist unsere gemeinsame Pressemitteilung, dass am Ende keiner sein Gesicht oder sein seine Einkommen <lacht> sein Gewinn verliert und wir irgendwie aus der Nummer äh, rauskommen und sagen schön haben wir alle was gemacht ja mehr ist da ja nicht passiert ähm. genau insgesamt ich also ich wie gesagt ich glaube da ist nichts geschehen da wird sich jetzt nichts nichts ändern und ich glaube dass eben andere Methoden des Umgangs mit äh, solchen Leuten die besseren sind. Diese Löscherei halte ich, wie gesagt, für ähm, ja etwas, was diesen Menschen auch vielleicht die Möglichkeit nimmt, Feedback zu bekommen zu ihren Gedanken und das Feedback natürlich, wie ich das gerne habe, in Form von Spott. Ja gut, aber
0: du weißt auch, aber dass es das nicht immer der, zu machen ist.
1: Genau, bei der, bei der Grenze rechtswidrig oder bei der, bei der Schwelle rechtswidrig und so sieht das eben.
0: Ja, vor allem also was, was da auch teilweise äh, nicht nur teilweise, also was da sozusagen auch massenhaft an ähm, Gewaltandrohung und Verhetzung stattfindet. Ich meine, das selber auf der Straße und man müsste halt auch sofort die Polizei rufen. Und das, das ist halt so das Problem. Und wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht so recht, ähm, wie man da jetzt Facebook äh, sonst entgegentreten sollte. Also ich meine, was, 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 was könnte deiner Meinung nach eine Alternative zum ich lösche das sein?
1: Ähm, bei, bei rechtswidrigen Inhalten irgendwie Gewaltaufruf oder sowas?
0: Meinst du jetzt? Ja, also ich meine, was auch immer jetzt hier unter Hate Speech konkret in diesen Diskussionen diskutiert wurde, weiß ich nicht, aber es gibt halt die offensichtlichen äh, Sachen, also wenn da jetzt irgendwie wir genau, ja, fackeln mal ein Flüchtlingsheim ab, dann ist das halt einfach mal klar. Das ist klar. Ähm
1: das ist aber auch nicht das Hauptproblem, Was? also ich hatte, ich hatte ja vor einiger Zeit mal diesen Vortrag, wo ich meine Sicht dazu geschildert habe und im Anschluss gab es eine, ähm eine Podiumsdiskussion, wir verlinken das nochmal in den Shownotes und da war ein ich habe mich ja hab mit mehreren so Social-Media-Redakteuren unterhalten und das, was sie schildern, ist eben weniger, dass es, dass das Problem in diesen sozialen Netzwerken wäre, dass offenkundig rechtswidrige Inhalte sind oder Inhalt, rechts, rechtswidrige Kommentare da sind, wo konkret zu einer Straftat aufgerufen wird, das ist eher die Seltenheit, sondern ähm, dieses... Unterschwellige, weißt du, dieses, wo du genau weißt, wie die Leute denken, aber die jetzt nicht über irgendeine Grenze gehen, das ist das, worunter die ganzen Social Media Leute äh, eigentlich so zu leiden haben, dass sie nämlich genau unter der Schwelle sind, die die meisten ähm, hasserfüllten Kommentare, mhm. wo man sie irgendwie, wo man sie einer, eines konkreten Verstoßes ähm, bezichtigen könnte. Das ist das, was mir von mehreren Leuten so geschildert wird. Und für die muss man eben auch einen anderen Umgang finden. Und das wird sich dadurch eben auch nicht klären, durch ja. diese Einigung. Diese Einigung ist, und das ist eigentlich das, also wir reden aber schon wieder viel zu lange darüber. das ist halt irgendwie eine Pressemitteilung, die jetzt irgendwie her musste, weil man da was losgetreten hat und wahrscheinlich vor irgendein, vor, irgendeiner, ähm, vor irgendeiner Kamera ein bisschen zu großspurig aufgetreten ist. Insbesondere eben unser lieber Freund ähm, Heiko Maas hier. Also da wird sich jetzt nichts, da passiert jetzt nichts. Das ist jetzt eine PM. Ja. Noch dazu kommt natürlich, mein 24 Stunden ist in so einer Social Media World, wo äh, in so einer Timeline äh, fünf Beiträge pro Sek pro Minute einprasseln, ist halt 24 Stunden irgendwie sowas wie äh, wir verbrennen die Zeitung von vorgestern. Ja, also das ist
0: äh, naja. Ich frage mich ja, mit mit was für einem Newsflow diese Leute dort zu kämpfen haben, die also wie viele Nachrichten kriegen die wirklich so pro Sekunde vor die Nase gesetzt und haben die überhaupt genug Personal, äh, um das abzufackeln? Also es kann auch sehr gut sein, dass sie einfach total überfordert sind.
1: Das Problem ist dieses oder der der, der willst jetzt dieses Personal. Das Problem ist eigentlich nicht dieses Personal zu bezahlen, weil das ist jetzt auch keiner der, der äh, hochbezahlten Jobs da Kommentardompteur zu sein so, dass jetzt nicht irgendjemand, der da musst du jetzt keine besonders besonderen Leute für haben, bei Facebook jetzt, ne? Bei den bei den äh, Redaktionen, die das selber machen, wie jetzt so Süddeutsch oder so, ist das natürlich was anderes. Da musst du Leute haben, die in der Lage sind, an diesen Diskursen äh, sich zu beteiligen, ne? Aber jetzt irgendwie bei Facebook äh, Lösch äh, Löschkollege äh, zu sein, da das der da an den Job kommst du ganz gut. Das Problem ist eher, dass ihn keiner machen will. <lacht> ja. Weil der dir ja
0: auf die Laune schlägt. Ja, ja, eben. Also ich denke mal, dass sie eine relativ hohe Fluktuation da haben dürften in diesen Abteilungen. Also ob das ist, wirklich genau. so einfach ist, da Leute äh, zu, zu bekommen, weiß ich nicht. Ja,
1: aber was natürlich auch, und das ist auch ein mahnender Hinweis, ist natürlich so, offenbar wird dann da jetzt die Lösch... die Löschkapazität ausgebaut werden, die Zensurkapazität ne? und wir wissen, was dann passiert. Deswegen, wie gesagt, wäre es mir persönlich lieber gewesen, wenn man für diese ganzen Idioten eine Lösung findet, die nicht unbedingt mit Löschen einhergeht. Auch wenn ich weiß, dass das eine äh, Position ist, die nicht viele teilen. Aber das habe ich, wie gesagt, in meinem Vortrag ausgeführt und
0: habe jetzt auch keine Lust mehr, über das Thema zu sprechen. Okay. Dann blicken wir nach Europa. Ähm, wir hatten ja hier auch gerade in den letzten Sendungen nochmal auf das ganze Geschehen rund um die neue EU-Datenschutzverordnung äh, gesprochen, auf den Film hingewiesen. Mhm. Der es ja mittlerweile jetzt auch in die Kinos geschafft haben dürfte. Ich habe es nicht verfolgt, aber... Ja doch, der hatte
1: seinen der Leute Leute, irgendwann ne? in der zweiten, äh, zweiten Dezember. Also wer den noch nicht gesehen hat, könnte
0: auch noch äh, Glück haben in den Kinos. Ich weiß nicht, kein, keine Ahnung, wie, wie viel Theater der jetzt irgendwie läuft und wie gut der insgesamt angenommen wurde. Ähm, der wird wer, Der wird, wenn ich mich nicht täusche, in Hamburg
1: in einem Kino gezeigt... In der Zeit, wo auch der Kongress ist. Ah. Also es gibt irgendwie so eine äh, Kongress in der Nähe des Kongress ein Kino, wo das dann, wo der Film dann gezeigt wird und irgendwie Kongressbesucher können rübergehen oder sowas. Ah. Hab das nicht mehr, hab das nicht genau verfolgt, aber das flog an mir vorbei und wer beim Kongress ist, da die Gelegenheit haben sich dann abends
0: nochmal mal irgendwie in Kino rüber zu setzen okay schaut mal in die Show -Notes, falls wir das noch äh, mhm. finden dann setzen wir das noch mit rein aber es geht ja jetzt gar nicht um den Film sondern es geht darum dass die ja noch ausstehenden abschließenden Verhandlungen zwischen dem äh, Europäischen Rat und dem ähm, der Kommission und dem Parlament anstand also der Trilog ja man erinnert sich der vor kurzem ja auch für Netzneutralität mit nicht ganz so brillanten Ergebnissen durchgeführt worden ist und jetzt eben auch für die EU-Datenschutzreform äh, und der ist jetzt abgeschlossen worden. Es gibt ein finales, äh, einen finalen Vorschlag und ja, man ist sich wohl einig. Ähm, bisher hat jetzt noch niemand aus unserem Umfeld, geschweige denn uns äh, das Ergebnis glaube ich schon vollständig durchgelesen, aber so wenn man jetzt mal den ersten Reaktionen äh, glauben darf, bei den üblichen Verdächtigen sind jetzt die Leute, die das vor allem in der Form durchgezogen haben, nicht unglücklich. Sie haben Kompromisse gemacht. Aber meinen, das wäre im Wesentlichen schon das Paket, was man beschlossen habe. Wir reden, um
1: das kurz zu ver Wir reden hier von etwas über 200 Seiten. Ja? Die ja. zu beurteilen... Ähm, dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Ja, Sogar Oettinger findet es das. Ist, äh, ja, das, macht mich, das macht mich ein bisschen nervös. <lacht> Aber, Weil ach, Oettinger wieder sagt, ah, die Konsumenten werden profitieren.
0: Und die, Unter und die Unternehmen auch. Das ist wieder so eine. Äh, uh, uh, uh. Ja, aber Axel Voss von der CDU sieht ja noch Verbesserungsbedarf und daher kann es jetzt so äh, schlimm auch nicht sein. Nee, das ist, also ich war
1: genau, das ist, das ist eigentlich
0: da, wo ich dachte, ah, okay, dann. Äh. Ja, und so Bitcoin und so meinen so, ja, naja, das wäre alles nicht praktisch umsetzbar, aber äh, schön, dass wir jetzt zumindest eine einheitliche Regelung haben. Weil das mhm. ist jetzt sozusagen das Ergebnis. Es wird dann eine einheitliche Richtlinie bezüglich Datenschutzstandards geben. Und was man sich ja davon erhofft, unter anderem ist eben, dass dieses ganze Unternehmen wie Facebook, Apple etc. weichen aus nach Irland, weil sie da einfach bessere Bedingungen in dieser Hinsicht vorfinden, dass es dann, ich weiß nicht, ob es gleich Geschichte ist, aber das ändert zumindest erstmal die Vorzeichen mhm. in diesem Spiel doch erheblich. Und dann muss man natürlich bewerten, nach einiger Zeit, was es am Ende alles gebracht haben wird.
1: Genau, diesen Kompromiss, der da jetzt ausgehandelt wurde, den müssen die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament noch absägen, segnen, absägen. <lacht> Herr Voss
0: will den noch absägen und dann segnen. Oh
1: Mann, ey. Das, <lacht> die müssen die noch absägen. Oh Mann, ey. Mein, oh ja, 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 ja. Das war ein, äh, das ich hoffe, dass das... Dass das ähm, <lacht> Dass das ist nicht der Fall sein wird, aber das könnte ein visionärer freudscher Versprecher werden. <lacht> Absegnen. <lacht> Und dann, äh, dann haben wir, dann würde sie 2018 in Kraft treten ungefähr.
0: Oh, erst. Ja. Oh. Naja gut. Dann wird doch noch nicht gleich alles gut. Nö. Ja. Aber so ist es. So ist es. So, so ist es. Ja. Ja, insofern mal eigentlich ganz gute äh, Nachrichten soweit. Eine kleine haben wir noch. Und zwar hatten wir ja schon äh, öfter hier auch über das sogenannte redtube ähm, Verfahren gesprochen. Das ist diese Abmahn äh, Saga, wo die äh, das Anwaltsbüro Uhrmann gegen ich, ich glaube, das war Urmann und Kollegen. Urmann und Kollegen, genau. Ähm Kollegen mit C geschrieben. Ja, daran erinnere ich mich dann noch. Ja, sowas. Gibt's wohl jetzt nicht mehr? Diese nicht, gibt's schon länger nicht mehr. Die sind Ende 2014 plattgegangen. Aber du weißt ja auch nicht, warum jetzt.
1: Ich denke mal, weil ihr Scheißname verbrannt war und sie jetzt unter irgendeinem... Ja, Moment also
0: es kann gut sein, dass, die, dass diese Red Tube-Nummer, das war dann einfach mal zu viel, ne? kriegen wir das technisch noch zusammen, also das hatte ja was mit diesem Streaming äh, zu tun.
1: Die haben Leute abgemahnt für das Betrachten von Streams und das ist, äh, haben dafür ein technisches Verfahren genutzt, das sie nicht in keiner Form irgendwie technisch transparent erklärt haben. Und haben ein, ein Sachverständigengutachten vorgelegt, ähm, dass die dass die Funktion dieses technischen Verfahrens bestätigen sollte und ähm, Dem konnte keiner dieses, dieses Sachverständigengutachten war im Prinzip, ja wir haben den Stream geguckt und nachher war unsere IP in der Liste so und äh, mehr nicht also haben in keiner Form erklärt was jetzt sage ich mal die die juristische Bewandtnis und die, der die die Legitimation dieses Verfahrens als Beweismittel in einem juristischen Vorgang äh, anginge oder so und haben sich dann ähm, mit damit vom Gericht oder mithilfe dieses Gutachtens vor Gericht äh, die ähm, die IP-Adressen von Nutzern geben lassen und haben dann da den großen äh, Abmahn-Zampano gemacht. Und dann haben sich einige Nutzer gewehrt. Und das Ganze hatte ja ein, ein längeres Nachspiel. Und jetzt gibt es ein äh, Urteil aus Regensburg vom Amtsgericht äh, vom 8.12., mit dem sowohl dieser... Äh, Thomas Uhrmann von Uhrmann und Kollegen, als auch die Z9-Verwaltungs- äh, GmbH ähm, gesamtschuldnerisch zum Schadensersatz verurteilt wurden. Und gegenüber dem Herrn Thomas Uhrmann wurde festgestellt, dass mit dem, was er dort getan hat, mit dieser Abmahnkampagne, eine vorsätzlich begangene, unerlaubte Handlung vorliegt. Und es liegen ausreichende Anhaltspunkte für ein arglistiges Verhalten des Beklagten vor. Ja, Das ist, äh, das, das ist schon hart, wenn du als Anwalt ähm, dich so ver, verballerst, dass du, na, ich meine eigentlich bist du ja ganz gut darin geschult worden, ähm, das Recht ähm, auszulegen. Und wenn dir dann sowas geschieht, dann äh, hast, du, hast du schön einen offenen Sack bekommen.
0: Ja, das kostet dann irgendwie 201,71 Euro plus Zinsen. Was, mehr nicht? Pro Tag, wenn ich das richtig sehe, seit dem 7.3.2014. Ich weiß nicht, bis wann das zählt. Diese Gerichte sind immer so ein bisschen obskur in ihren Formulierungen, oder?
1: Naja, wir sind, wir müssen jetzt keine Urteile lesen. Ich glaube...
0: Das war auf jeden Fall teuer.
1: Das wird teuer und irgendwie als Anwalt äh, für arglistiges Verhalten verurteilt zu sein und für äh, auf Schadensersatz sowie vorsätzlich begangene äh, unerlaubte Handlungen, äh, das
0: ist... Äh, das ist doch schön. Ja, es wird sagen, Thomas Oman kann äh, jetzt sein Leben ungeniert weiterführen. Ja, <lacht> aber der Ruf, <lacht> der ist, Ruf ist ruiniert. Ja. <lacht> naja, wer weiß, ob ihr, der wird sicherlich jetzt
1: auch alles daran setzen, äh, in irgendeiner Form in ähm, Berufung, zu gehen, Berufung zu gehen und seinen äh, Rahmen, seinen Namen zu äh, säubern. Um noch kurz zu sagen, die Z9 Verwaltungs GmbH, die ich ja am Rande genannt habe, das war ja auch seine Firma, deren Geschäftsführer er war. Ja. Also es geht wirklich eigentlich nur um rund, rund um, diesen, um diesen Menschen. Tja. Ja.
0: So, jetzt sind wir eigentlich schon durch.
1: Ja, jetzt können wir noch ein bisschen
0: für den Kongress werben. Genau, was wir ja schon ein paar Mal getan haben. Tickets gibt es leider keine mehr für Kurzentschlossene. Also wer von euch unseren äh, früheren Aufru äh, Aufrufen nicht Folge geleistet hat oder sich dadurch äh, ausreichend aufgeschreckt gefühlt hat, da sieht es jetzt leider schlecht aus. Der Kongress ist hoffnungslos ausverkauft. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, dass da auch schon eine ganze Menge Leute in Bittstellerhaltung <lacht> so auf die Knie <lacht> gegangen sind. Aber auch da werden, glaube ich... Äh, nicht viel, wird nicht viel gemacht werden können, weil solche Gebäude haben halt einfach mal eine Kapazitätsgrenze und die ist erreicht. Ja. Was erstaunlich ist. Ich meine, das ist jetzt der 32C3, das ist die vierte Veranstaltung, die wir da jetzt machen in Hamburg. Also es hat nur vier Jahre gedauert. Ein Gebäude, von dem man sich vorher gar nicht vorstellen konnte, dass man es auch nur ansatzweise angereichert bekommen würde mit Personen, ist jetzt auch schon wieder am... Ähm, ja, an der Kapazitätsgrenze ange, angelangt. Das ist wirklich ähm, blöd. Das ist auch ja, blöd für die Zukunft, weil wir hatten diese Situation leider schon einmal, als wir eben hier noch in Berlin waren. Berliner Kongresszentrum ist jetzt auch kein kleines Gebäude, aber eben für den Kongress überhaupt nicht mehr ausreichend gewesen. Und da lag so das Limit irgendwo so bei 3.500 Leuten, glaube ich. Und das war dann eben auch erreicht. Und wir hatten dann so eine Phase von mehreren Jahren, wo es halt immer wieder äh, Probleme gab wegen Tickets und ähm, teilweise ist es auch nicht gelungen da auf die richtige Art und Weise zu reagieren und dann wurden halt alle möglichen Verfahren ausprobiert und Lotterie hier und äh, andere Sachen und das war einfach alles nicht besonders besonders ähm, glücklich also ich glaube die offiziell gab es keine, keine Lotterie aber sagen wir mal das, das technische Versagen des Ticketservers äh, <lacht> Dadurch lief es zwangsläufig darauf hinaus, dass dann sozusagen eine Lotterie stattfand. Und das ist natürlich das Allerschlimmste, was man eigentlich tun kann, weil man dadurch natürlich gefährdet, dass Leute auf die Veranstaltung kommen, die da schon immer hingehen. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass sich auf so einer Veranstaltung nur Leute tummeln sollten, die schon immer da waren. Du brauchst bloß eine gewisse mm, brauchst eine gewisse Basis an, an alten Hasen und Häsenen, damit einfach auch so der Modus dieser Veranstaltung äh, korrekt weiter kommuniziert wird. Einfach um diese Kontinuität, äh, die die Veranstaltung einfach hat, zu wahren. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir damit jetzt umgehen. Da stehen ja ohnehin noch einige Umwälzungen an, was das Gebäude betrifft. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass das der Kongress ist. Du hast äh, auch vor kurzem noch einen kleinen Vortrag gegeben beim äh, DigiGest-Abend mit einem Überblick über Veranstaltungen.
1: Ja, da habe ich mal ein paar rausgesucht. Ähm, ich tue mich da ja immer ein bisschen ein bisschen schwer, ähm, da einzelne herauszunehmen oder so, einzelne herauszustellen. Da ja. sollen natürlich sollen alle Leute ihre eigenen ihre eigenen Events finden und vor allem gibt es ja auch die die Workshops und die Assemblies und allerhand anderes noch, ja, also die Vorträge sind ja ähm, auch nur ein Teil, ja, auch nur ein Teil und ähm, wenn ich mal grob die äh, die Kapazitäten der Seele addiere, dann sind wir bei 4, 5 6, 2 also höchstens so sieben, äh, knapp 7, knapp 7000 Leute können gleichzeitig in Vorträgen sein wir bleiben immer noch äh, 5000 über die sich anderen Aktivitäten zuwenden, wenn alle Seele voll sind.
0: Ja, klar, aber ich meine, wir sprechen jetzt hier gerade ohnehin zu einer äh, Öffentlichkeit, die nochmal die Teilnehmerzahl des Kongresses übersteigt und viele werden sich wahrscheinlich das ganze dann ohnehin auch aus der Ferne anschauen, ob sie nun wollen oder nicht, also ob sie nun also ob sie es nicht vielleicht anders gehabt hätten <lacht> oder nicht. Sprich, das sind ja auch Streaming Tipps. Ah das ja, Streaming Tipps, Streaming Tips, ja genau. Also wir, kann man wir, sich anschauen. Wir verlinken sozusagen auch mal deinen, äh, deinen Überblick. Ist ein, kleiner, ein kleiner, kleiner
1: subjektiver, unvollständiger, zeitlich beschränkter, völlig äh, verzerrter äh, Blick <lacht> auf, den, auf ein paar Talks des 32C3, die zufällig ausgewählt wurden an dieser Stelle.
0: <lacht> disclaimer, 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 <lacht> disclaimer. disclaimer, disclaimer. <lacht> Ja, weiß nicht, was ist so dein Gefühl? Wo, wobei? In Bezug auf die Veranstaltung dies Jahr? Ja, ich
1: freue mich sehr. Ich äh, äh, sehe mit 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 etwas Sorge wie jedes Jahr, äh, wie viele Leute sich gerade wieder kaputt fahren für den ganzen Spaß. Und ähm,
0: ja, das ist ein ziemlicher Verschleiß.
1: Ja, Jedes der mal. dieses Jahr nochmal noch mal mehr ans Material geht, äh, weil das Camp ja noch gar nicht, das Camp ist ja noch gar nicht verheilt, <lacht> <lacht> ich aber es wird eine es wird ein großer Spaß, also es wird eine große Freude und man ähm, es ist schön zu sehen, wie sich jetzt alle, ja schon, wie viele sich da jetzt auch auf diese Veranstaltung zu, schon freuen und ich tue das natürlich auch.
0: Genau, und vielleicht auch nochmal so einen Satz zu den Leuten, die das erste Mal da sind. Die gibt es ja bestimmt wieder. Weil ich auch gerade so ein paar Tweets gesehen habe. So, oh, erste Mal Kongress, worauf soll ich achten? Ich werde ja gerne so ein paar falsche... <lacht> <lacht> Unbedingt. <am> Ach, Tag. <ersten. lacht> Nein, das ist... Nee, aber wenn ihr, wenn ihr sozusagen die Möglichkeit habt, ähm, einen Tag früher dahin zu kommen. Also kommt nicht am ersten Tag. Das ist schon mal so ein, so ein Tipp, den ich geben kann. Kommt also nicht, kommt kommt nicht, am nicht erst am ersten Tag, kommt, kommt schon genau, auch ja. am ersten Tag. Stimmt? <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> genau, es gibt, ja, es gibt ja in der, in der Kongresssprache äh, den Tag null. Ähm, Tag 0 ist halt klar, der äh, 26. Dezember. Und das ist halt so der Hauptaufbautag oder sagen wir mal, wo am meisten äh, sichtbare Aktivität ist und wo man sich halt auch selber schon extrem einbringen kann. Also überhaupt sich den Engeln anzuschließen, kann man nur empfehlen. Das ist die beste Möglichkeit in diese Veranstaltung und in diese Community auch reinzukommen, weil man eben auch gleich den Kongress so ein bisschen von innen sieht, was dazu beiträgt und von daher auch ähm, darüber sehr gut Anschluss findet. Ja, ich ich denke, das ist auch einfach ein, ein guter Weg, um Leute kennenzulernen. Man kann sich auch gleich an der Stelle einbringen, wo man ähm, ja auch die eigene Expertise oder zumindest das eigene Interesse sieht. Und vor allem ist es sehr hilfreich, schon mal einen Tag über diese Veranstaltungen zu latschen, ohne dass sie in full operation ist, einfach nur um einen Überblick zu bekommen, was eigentlich wo ist. Also gerade wenn man das TCH nicht kennt und da so rumläuft, bis man mal diese ganzen Etagen äh, drauf hat und über welche Treppe man jetzt eigentlich wohin kommt und äh, welchen Schleichweg es jetzt noch gibt und wo jetzt irgendwie noch ein Kaffeestand ist und wo kriege ich eigentlich was zu essen und wo 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 sind die Coffee-Nerds und wo, wo ist hier irgendwie äh, der Ort mit den geilen 3D-Druckern. Also all diese ganzen Sachen, die will man möglichst früh schon mal auschecken. Allein, dass man dann einfach im... Folgewusel des ersten und zweiten Tages dann einfach noch die Orientierung behält. Beziehungsweise auch schon selber Auskunft geben kann, wenn man gefragt wird.
1: Ich finde das ja eigentlich, das, äh, das Schöne bei, bei solchen Veranstaltungen ist das Rumlaufen und das Verloren gehen. Also ich finde zum Beispiel, <lacht> bin jetzt mehrere Male schon mit dem, mit dem Anfertigen von Übersichtsplänen beschäftigt gewesen, die ich für völlig äh, völlig fehlgeleitet, also für völlig falsche Idee, da eine Karte äh, zu reichen. Ja, also man muss einfach überall hingehen und sich alles anschauen. Und ich finde es mit das Schönste, wenn ich irgendwo rumlaufe, dort eben mich auch zu verlieren und einfach mal ein bisschen einzutauchen und mitzuschwimmen. Und das ist eigentlich das einzige, das, das, das was ich allen ans Herz lege. Lauft da rum, schaut euch Dinge an, quatscht andere an, guckt euch an, was die Assemblies machen ähm, und wandert herum. Das ist eigentlich das, was ich mache in den wenigen Stunden, die ich da vielleicht mal irgendwie Zeit habe, dass ich einfach rumlatsche mir Sachen angucke.
0: Ja, kann man auch machen.
1: Und das Treiben, also dieses Treiben, ne das ja, also, Null klar. und so. Ne? Und man immer noch an Tag 4 irgendwelche Sachen
0: entdecken kann ist schon toll ja ja also es ist auf jeden Fall sinnvoll sich mal in Ruhe das äh, Vortragsprogramm anzuschauen einfach um mal zu gucken ob es irgendetwas gibt was man wirklich unbedingt sehen will und dann sollte man vielleicht auch dafür sorgen dass man da möglichst frühzeitig drin ist ja, ja. und sonst durchhalten spart euch eure Kräfte auf geht nochmal mal zur Grippeimpfung <lacht> danke <lacht> Ja, Grippeimpfung. Kann ja, auch sehr empfehlen. Ja, man muss sich da klar machen, dass da eben auch so ein bisschen mal eben die Welt zusammenkommt und ähm, äh, geht da nicht nur um elektronische Viren. Also gesund bleiben ist einfach ist eine hohe Kunst und äh, mir ist es in den letzten Jahren erstaunlicherweise äh, gut gelungen und da gehören einfach auch so ganz einfache Sachen dazu. Wie zum Beispiel die
1: Willst du mir jetzt erzählen, wie man beim Kongress gesund bleibt? Ich bitte dich. Ja. Wieso? <lacht> du bist doch nicht gesund geblieben.
0: Doch, gesund bin ich geblieben. Ich ja. war durch und total fertig, aber das war was anderes. Ich okay. war nicht krank.
1: Aha. Ne, weiß ich nicht. Was, äh, was, was sind die Tipps, um gesund zu bleiben? Viel schlafen, würdest du doch jetzt wahrscheinlich sagen, oder? Mm.
0: Hände waschen. Hände waschen, genau. Hände waschen. Das ja. ganz einfach. Einfach Hände waschen. Wann auch immer ihr irgendwo an so einem Klo vorbeigeht und äh, ihr müsst nicht gerade mal zehn Sekunden später irgendwo ganz wichtig sein, mhm. einfach nochmal Hände waschen. Und Sachen nicht im Mund nehmen. Also.
1: <lacht> ja, grundsätzlich. Also <lacht> <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel, aber erstmal <lacht> nichts im Mund nehmen. Genau. So Gucken können. es mit, mit Augen.
0: <lacht> <lacht> ja, na gut.
1: Das reicht, glaube ich, erstmal. Ja, diese Ticketsituation, zu der äußere ich mich ungern. Aber es ist ja jetzt Hauen und Stechen-Tag, Hauen und Stechen-Zeit, wo diejenigen, die es trotz mehr, mehrfacher Warnungen und Hinweise nicht geschafft haben, sich ein Ticket zu organisieren, jetzt dann doch noch welche haben wollen und es auch Leute gibt, die Tickets abgeben. Wir haben da im Wiki so eine Ticket-Tauschbörsenseite ähm, und ähm, achtet einfach nur darauf, dass ihr die möglichst aus äh, vertrauenswürdigen Quellen dann übertragen bekommt, die Tickets, und dass ihr auch bitte nur das zahlt, was draufsteht. Denn ähm, wenn wir jetzt in Richtung einer voraussichtlich regelmäßig ausverkauften Veranstaltung kommen, dann sind auch irgendwelche ähm, Ticket-Grabber und Schwarzmarkthändler nicht weit und das wäre wirklich ärgerlich. Ja, ich würde sogar so weit gehen, äh, falls euch irgendjemand Tickets zum überhöhten Preis anbietet, ähm, müsste man sich mal darüber Gedanken
0: machen, ob, da nicht, ob man da nicht eine Lösung findet. Genau. Junghackertag am zweiten Tag ist noch eine Option mit Kl Kindern auf den Kongress zu kommen. Ich kenne da im Moment nicht
1: die Regelung. Aber ja, wahrscheinlich. Ja. Wir haben aber jetzt gerade, glaube ich, noch, noch vereinbart, dass wir eine Sendung Sendung vom Kongress machen werden. Wenn wir einen besonderen Gast für euch haben, über den ihr euch sicherlich freuen werdet. Dann gibt es eine Sendung vom Kongress und ansonsten kann ich nur wenn ich eine Empfehlung geben würde für das für den Kongress, dann wäre die seit äh, an Tag 1 früh wach und geht zu Opening und Keynote. das wird bestimmt ein großes Fest
0: und alles andere auch genau wir kommen zum Ende ja wir kommen zum
1: Ende man merkt auch ähm, wir sind durch wir sind durch durchstens das so früh am Morgen und da, naja das das so früh in der Woche könnte man fast sagen Schon ja. Donnerstag. <lacht> ja, wir müssen da jetzt irgendwie mal äh, noch so diesen Kongress machen. Dann
0: äh, machen wir es kurz. Danksagungen. Ah ja, danke an Frank und Alexander. Genau. Und auch nochmal ein Dank an Peter für fortgesetzte Unterstützung und danke fürs Zuhören. Das war's. Ciao, ciao.
2: 2015 Bundespressekonferenz Böhmer, man Sie haben geringe Aussicht auf Anerkennung. Sie haben Polizei, wir haben deutsche Soldaten. Sie haben Polizei, wir haben die Vereinigten Staaten. Sie haben Polizei, wir haben gute Erfahrungen. Sie haben Polizei. Wir haben Videoüberwachung. Sie haben Polizei. Wir haben ein Gesetzespaket. Sie haben Polizei. Ganz sicher ist es nicht so konkret. Sie haben Polizei. Wir haben Gewalt aus politischen Gründen. Wir haben Fahrrad 10.000, Deswegen wird eine mit stattfinden. Sie haben Sie haben Sie haben Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Wir haben wir haben wir haben wir haben das deutsche Militär. Wir haben Tornados. Wir haben die Bundeswehr. Sie haben Sie haben Sie haben Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Wir haben wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, das deutsche Militär. Wir haben Raketen. Wir haben Marine und Herr Sie haben Polizei. Wir haben Kraus, maffei Wegmann. Sie haben Polizei. Wir haben das Bundeskriminalamt. Sie haben Polizei. Wir haben Grenzkontrollen. Sie haben Polizei. Das kann niemand wollen. Sie haben Polizei. Wir haben Staatsanwaltschaften. Sie haben Polizei. Wir haben Tochtergesellschaften. Sie haben Polizei. Wir haben die Verbindungsdaten. Das ist in den Gesetzentwurf geregelt bei schwersten Straftaten. Aber da kann Herr Plate, was die Gesetze anbelangt, sicherlich mehr zu sagen. Sie haben Polizei. Wir haben Erkenntnisse. Die Bundesregierung begrüßt die Ergebnisse der Beständnisse. Sie haben Polizei. Wir haben Teil und das Geld. Wir haben alles, was der Bundeskanzlerin gefällt. Aber sie haben, sie haben, sie sie haben, sie haben... Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Sie haben Polizei. Wir haben wir haben wir haben, wir haben wir haben das deutsche Militär, wir haben große Panzer, wir haben die Bundeswehr Sie haben Sie haben, Sie haben, Sie haben, Sie haben, Sie haben Sie haben Polizei, Sie haben Polizei, Sie wir haben Polizei wir haben, wir haben, wir haben wir haben die Bundeswehr, wir haben Stromgewehre. Wir haben Innenminister De Ja <lacht> da so die Poperze.